0: Ich habe ja. hab, äh, Google Cardboard.
1: Ja. Ah, cool. Ja. <lacht> Guter Hinweis, ich hole noch einen. Moment, stimmt. Ja,
0: ja. Hi, ich bin Laura von New Monday. Herzlich willkommen zu dieser Folge von unserem New Monday Digest. Wir sprechen heute mit Thorsten Fell. Thorsten ist Gründer des Institutes for Immersive Learning und er ist der Experte für Virtual und Augmented Reality in Deutschland. Er berät Unternehmen dabei, wie sie mit und durch VR und AR Trainings- und Lernprozesse aufbauen können. Eins kann ich schon verraten, Thorsten steckt einen mit seiner Leidenschaft zu dem Thema so richtig an und wir haben uns daher entschieden, direkt zwei Folgen aufzunehmen. Viel Spaß beim Zuschauen! In dieser Folge sprechen wir mit Thorsten über VR. Er nimmt uns mit in die virtuelle Welt und zeigt uns ganz konkrete Einsatzszenarien auf. Schnell wird deutlich, es steckt viel mehr dahinter als nur eine Spielerei, denn VR bietet wirklich eine neue Dimension des Lernens und Arbeitens an. Wer darüber mehr erfahren möchte und die ganz konkreten Potenziale von VR verstehen möchte, der sollte diese Folge auf gar keinen Fall verpassen. Viel Spaß! Okay, dann beginnen wir jetzt. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom New Monday Digest. Thorsten, du bist heute unser Gast und wir freuen uns total, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, es wird eine intensive Zeit, die wir verbringen.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, weil wir das Glück haben, dass wir gleich zwei Folgen mit dir aufnehmen können. Wir werden eine Folge zum Thema VR machen und eine Folge zum Thema AR und genau, bevor wir aber inhaltlich ein bisschen tiefer einsteigen, wäre es super, wenn du dich kurz vorstellen könntest, damit wir wissen, wer du genau bist und was du machst.
1: Ja, danke Laura. Ja, mein Name ist Thorsten Fell. Ich bin seit über 20 Jahren, war ich in Unternehmen und habe da außen Weiterbildungsabteilungen geführt. Habe dann auch viele Jahre bei einem großen Versicherung das Thema Business Transformation verantwortet in der Schweiz, war da 13 Jahre auch in der Schweiz. Habe da gelernt und letztendlich auch unterrichtet und auch dann natürlich in Unternehmen Themen verantwortet und äh, seit dreieinhalb Jahren bin ich hier zurück in Ostfriesland, mhm. in Deutschland, zehn Minuten hinterm Deich äh, und beschäftige mich seit jetzt dreieinhalb Jahren nur noch mit dem Thema Virtual Augmented Reality, äh, mit dem Schwerpunkt Learning, aber auch generell in Einsatzszenarien, in Unternehmenkontext, das heißt äh, von Industriethemen Medizinbereich, also ganz breit. Habe dann letztes Jahr ein Institut für Immersive Learning gegründet wo ich betreibe und das Institut beschäftigt sich eigentlich mit vier wesentlichen Themenfeldern. Das eine ist Vernetzung von Menschen, das mhm. heißt Anwände mit Anbietern, mit Hochschule Forschung zusammenzubringen, Leute auszubilden, Kompetenzen mhm. aufzubauen. Das heißt, da biete ich Lehrgänge zum Beispiel an, jetzt auch online natürlich komplett. Und das dritte Thema ist das ganze Thema Information, transparent werden von dem Markt. Da betreibe ich weltweit den größten Blog mit immersivelearning.news zum Thema Lernen mit VR und AR. Und das vierte Thema ist so das Thema Qualitätssicherung, das heißt Content, Menschenrollen sozusagen die Qualität und Standards zu definieren, wie eigentlich zukünftig wir immersiv sozusagen unterwegs sind. Das sind so die vier Handlungsfelder im Institut. Und das treibt mich jetzt, wie gesagt, seit dreieinhalb Jahren das Thema. Ich wollte eigentlich Auszeit machen und habe dann dummerweise so eine VR-Brille angezogen. Und dann okay. war die Auszeit das dahinter, als ich an Business. <lacht>
0: Ja, das äh, merkt man dir auch wirklich an, immer wenn man mit dir spricht, dass es äh, eine große Leidenschaft ist und dass du einfach für diese Themen absolut brennst. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und ich glaube, gerade zum Thema Transparenz werden wir wahrscheinlich auch noch äh, so ein paar Sachen hören, dass es wahnsinnig wichtig ist in der Thematik, dass man mal in Berührung kommt, ne? Ähm, und dass man äh, noch weiter aufklärt und die Leute ähm, wirklich so ein bisschen versucht, äh, in den Bann zu ziehen. Weil wenn man einmal in den Bann ist, das merkt man auch bei dir, ähm, dann, dann ist man begeistert und dann ist man ein großer Fan.
1: Ja, und wichtig ist, glaube ich, auch das eine ist zwar der Bann, aber mittlerweile merken wir auch, dass wir im Business wirklich Effekte generieren können. Dass mhm. wir sowohl im Marketingbereich wie aber auch im Lernumfeld wirklich Effekte generieren können und für die Unternehmen auch einen Mehrwert. Absolut. Und das, glaube ich, ist wichtig. Das war sagen wir vor dreieinhalb Jahren noch ein bisschen alles grenzwertiger, sage ich jetzt mal. Mhm. Auch da gab es schon viele interessante Einsatzszenarien Aber mittlerweile hat sich halt die Hardware extrem weiterentwickelt und wir können halt wirklich gute Business Cases und Geschäftsmodelle auch für die Unternehmen generieren.
0: Genau, bevor wir da ähm, so ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, Potenziale, genau, was gibt es vielleicht auch für Beispiele? Du hast ja auch so ein bisschen was mitgebracht. Ähm, können wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen ähm, mhm. und vielleicht kannst du uns nochmal erklären, was genau der Unterschied ist zwischen VR und AR mhm. und äh, das sind ja beides Dinge, die zu den immersiven Medien gehört. Vielleicht kannst du auch noch mal zwei Sätze dazu sagen, was ja. ist eigentlich Immersion oder was sind ja. immersive Medien?
1: Gerne. Das große Problem heute haben wir im Markt, dass ganz viele Begriffe rumgeistern. Wir haben 360-Grad-Videos, wir haben Mixed Reality, wir haben Augmented Reality, wir haben Virtual Reality, wir haben Digital Reality, all diese Begriffe geistern im Moment im Markt rum und die Frage ist ja, was heißt das überhaupt? Und ich will da so ein Continuum, das habe ich auch nicht erfunden, das in den 90er Jahren von ganz cleveren Leuten erfunden, eigentlich so ein bisschen skizzieren. Auf der einen Seite haben wir die reale Welt und auf der anderen Seite haben wir die virtuelle Welt. Die reale Welt können wir heute mit 360 Grad abbilden. Das mhm. heißt, ich habe heute zum Beispiel so eine Kamera hier, die kostet 300 Euro mittlerweile, da kann ich jetzt mit einem Klick den ganzen Raum hier aufnehmen. Mhm. Und das Ganze kann ich heute mit dem Smartphone ganz normal mir ansehen und kann im Prinzip durch die Bewegung des Smartphones sozusagen das 360-Grad-Bild ansehen. Und das Smartphone nimmt praktisch die Position der Kamera ein das ist für uns die einfachste Art von Virtual Reality, wobei man sehr vorsichtig sein muss. Das ist keine Virtual Reality, so wie wir im klassischen Sinne das verstehen, mhm. weil wir bilden ja die echte Welt ab. Ja. Das heißt, da ist nichts Digitales. Es ist digital fotografiert, ja, mhm. aber es ist keine digitalen Objekte. Mhm. Ich kann mich da drin auch nicht wirklich bewegen, das komme ich auch noch mal gleich dazu. Aber ich kann mir das ansehen. Und das findet man in YouTube, zum Beispiel 360-Grad-Videos, kann man einfach 360-Grad-Videos eingeben, mittlerweile über Millionen von YouTube-Videos, die man sich da mit seinem Smartphone einsehen mhm. Wenn wir Virtual Reality so langsam ansehen, ist die erste Phase in Virtual Reality, wir tun die echte Welt ausblenden. Genau. Das macht auch dann Virtual Reality aus. Dazu gibt es zum Beispiel solche Cardboards, nennt sich das. Mhm. Das ist auf Pappe, da tue ich mein Smartphone rein. Und dann kann ich mir im Prinzip das 360-Grad-Video oder Foto ansehen. Der ja. große Unterschied ist, ich blende hiermit sozusagen die echte Welt ja aus und sehe nur noch das, was mir das Smartphone visualisiert. Das mhm. ist die erste und einfachste Stufe, wo wir Virtual Reality ein bisschen ja, was dazu sagen die nächste Stufe bei Virtual Reality sind dann VR-Brillen, das heißt Headsets, wo ich dann im Prinzip aufsetze, wo eigentlich das Smartphone sozusagen fest verbaut ist und ich die echte Welt ausblende. Und das ist der große Unterschied, Virtual Reality blendet die echte Welt aus. Okay. Bei Augmented Reality sehe ich die echte Welt weiterhin und habe ein Smartphone oder auch neu natürlich eine AR-Brille vielleicht auf, ich schaue durch dieses Smartphone oder durch die Brille durch und durch die Kamera wird mir die echte Welt angezeigt und zusätzlich digitale Informationen auf dem Smartphone, Tablet oder AR-Brille eingeblendet. Das ist Augmented Reality. Ich halte von diesem Begriff Mixed Reality gar nichts, das ist ein künstlich gemachter Begriff. Mhm. Da Meinung ich Augmented Reality und VR, das sind die zwei großen Pole. Das heißt, Verstanden. ich sehe die echte Welt, sehe digitale Informationen zusätzlich eingeblendet, Augmented Reality, VR, ich, die echte Welt wird ausgeblendet, ich sehe nur noch das, was mir ein Computer in Echtzeit zeigt und <lacht> errechnet und das ist eine künstliche Welt. Virtual Reality ist eine rein künstlich erzeugte, vom Computer errechnete Welt. <lacht> das heißt, das ist auch der Unterschied zu einer 360-Grad-Welt, die einfach eine echte Welt abbildet, <lacht> aber nichts mit digitalen Welt zu tun hat. Und in VR kann ich eigentlich machen, was ich will. Mhm. Das heißt, ich kann hier jetzt an dem Ort, kann ich jetzt nach Thailand abtauchen, wenn ich jetzt Stressthemen mir ansehe, wenn ich Urlaub mir ansehen will, wie es da aussieht. Ich kann aber auch in eine Industriehalle mich mhm. setzen und kann mit Industrieanlagen äh, mhm. arbeiten. Und das ist eben das Spannende. Absolut. Der Begriff Immersion hast du noch gefragt.
0: Genau, ja.
1: Immersion ist für uns das Thema Abtauchen in eine virtuelle Welt. Das heißt, unser Gehirn wird vorgegaukelt, dass wir eigentlich in einer Welt sind, die wir auch als echt wahrnehmen, nur sie ist in dem Falle virtuell. Wie passiert das? Das eine ist natürlich unser Sehsinn. Diese virtuelle Realität gaukelt uns sozusagen erstmal visuell eine virtuelle Welt vor, die wir tatsächlich innerhalb von meistens ein paar Sekunden als echte Welt Wahrnehmen. Auch wenn wir kognitiv wissen, wir stehen in einem physischen Raum, unser Gehirn sieht aber was anderes, mhm. dann kommt natürlich Hören dazu, das heißt, sobald Sound dazu kommt, ungefähr 30% Prozent der immersiven Erlebnis macht Sound aus, man darf das gar nicht unterschätzen. Und das nächste ist natürlich Bewegung, das heißt, wenn ich mich mit meinem Körper physisch bewegen kann, aber trotzdem in der virtuellen Welt bin, und das Nächste ist Interaktion. Das heißt, ich kann mit der Welt interagieren. Mhm. Zum Beispiel über Controller heute, die man mit solchen VR-Brillen meistens bekommt. Die hat man in den Händen. Und dann kann man mit virtuellen Händen in der virtuellen Welt äh, interagieren. Und das sind natürlich so Sinne. Natürlich wird es weitergehen. Riechen, schmecken mhm. und so weiter. Mhm. Da sind wir aber noch weit davon weg. Riechen gibt es schon Zusatzsachen, ähm, Hitze ist auch so ein Thema, Kälte, Hitze, Gefühle und so weiter. Aber das wird in der Breite ist das weit weg. Also Immersion, ja. die Sinne werden im Prinzip genommen und in eine virtuelle Welt entführt mit allen Möglichkeiten, die dann diese Technologie bietet.
0: Ja, und genau dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, der Interaktion, ich glaube, das ist halt ganz, ganz spannend und das ist auch eines der großen Potenziale ne, bei VR, dass man wirklich nicht nur das Gefühl hat, man sieht etwas, man nimmt etwas auf, sondern man interagiert und deswegen befindet man sich dann auch viel, viel mehr an diesem Ort oder äh, ja, versucht mit einem Gegenstand halt viel stärker in Kontakt zu treten und dann also so im Bereich Lernen stelle ich mir vor, dass das wahnsinnig, wahnsinnige Effekte haben kann, ähm, wenn man nicht nur etwas liest oder sich anschaut, sondern wirklich interagiert mit einem Gegenstand oder einem Absolut. Gegenüber.
1: Und natürlich ist klar, dass im Moment diese Controller zwar vielleicht noch in den Hand hat, mhm. aber mittlerweile, also selbst mit der Brille, die man hier sieht, dass die Oculus Quest, die hier auf dem Kopf sitzt, die kostet 400 Euro, hat kein Kabel mehr, ist komplett autonom. Die braucht eigentlich schon gar keine Controller mehr. Die macht nämlich Handtracking. Das heißt, ich kann mit meinen Händen virtuell arbeiten. Das heißt, diese Brille erkennt meine Hände und Finger. Und diese werden in Echtzeit nahezu in die virtuelle Welt transportiert. Und ich sehe dann meine Hände und kann mit diesen Händen in der virtuellen Welt arbeiten. Selbst das ist sogar schon möglich. Das war, sage ich mal, vor einem halben Jahr noch nicht möglich, muss man auch fairerweise sagen. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit extrem entwickelt, das Handtracking, so nennen wir das. Das heißt, diese Controller fallen zunehmend auch weg, wenn wir in VR das sehen. Und das macht es natürlich noch mal interessanter. Natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber es ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt Glas anfasse, Metall anfasse, Textil anfasse. Klar, taktile, haptische Feedback fehlen noch. Mhm. Das ist ein Thema, was natürlich mhm. immer wieder ein Thema ist, auch wird. Mhm. Aber es wir mal ehrlich, dass wir jetzt virtuelle Hände haben, die wirklich meine Finger und Hände abbilden. Fantastisch, ja. ja und dann virtuell Objekte greifen kann und da Dinge machen kann. Das ist natürlich unglaublich auch für mich gewesen, wie ich das gesehen habe, wie das jetzt funktioniert. Dass das wirklich auch belastbar funktioniert. Weil das eine ist ja. das, was in den Forschungslabors funktioniert. Mhm. Da geht schon viel mehr zum Teil. Aber das andere ist, was geht mit Konsumer-Hardware? Und äh, da, sage ich halt, hat sich viel entwickelt. Da ist KI mhm. jetzt das große Thema. Diese Handtracking ist ins reine KI-Thema. Ja. Ähm, Oculus hat in dem Sinne gelernt, sozusagen, wie man Hände erkennt und Fingerbewegung erkennt mhm. und hat das in die Brille ins Betriebssystem eingebaut.
0: Ja, super. Und ich glaube, also das mit der Hardware ist auch nicht zu unterschätzen. Da äh, wäre ich auch... Spannend, deine Meinung zu hören. Das ist ja auch einer der Unterschiede ne, zwischen VR und AR, genau. dass man einfach sagt, für AR braucht man halt einfach nur sein Smartphone ähm, und die Software. Und für VR braucht man einfach schon noch die Hardware ja. dazu. Ähm, ist und auch ein genau, das im
1: Moment aktuell. Genau, das das ist da so. würde
0: mich interessieren. Ja. Ist, es ein, ist es ein Hemmnis und ist das ja. immer noch so einer der Bremser, warum ja. das noch nicht? so flächendeckend eingesetzt wird, äh, wie man eigentlich vor Jahren erwartet
1: hätte. Ja. Ja, wer hat von euch eine VR-Brille zu Hause?
0: Also, unser Kollektiv hat eine ja. eine, eine Wahl. Genau. Ja.
1: genau, also sie ist noch nicht so verbreitet, das Thema VR-Brille. Das mhm. ist de facto so im privaten Umfeld ist das eine. Die große Hoffnung, die man ja hatte, war das Thema Gaming im VR. Das mhm. sage ich mal, die Gamer alle jetzt nur noch in VR spielen wollen. Dazu hat bis dahin auch äh, die Spiele auch gefehlt, muss man fairerweise sagen. Die sag ich mal, die Killer-Apps, die wirklich ein Blockbuster äh, im Bereich VR haben, eigentlich bis dahin gefehlt. Mittlerweile gibt es ein, zwei Titel, die sich doch äh, relativ verbreitet haben. Aber ich brauche einen Rechner in der Vergangenheit, weil solche Brillen wie jetzt hier zum Beispiel, das ist eine HTC Vive, eine alte, die hat ein Kabel dran, die gehen an einen Hochleistungsrechner, an einen Game-PC. Das heißt, ich brauche einen Game-PC, der kostet Geld, die Brille kostet ungefähr 800 Euro im Moment, die aktuelle HDC Vive Pro. Das heißt, das sind halt alles Kostenfaktoren, die, sage ich mal, für viele ein bisschen abschreckend waren in der Vergangenheit, ja. dass ich halt Hardware Richtung Hochleistungsrechner, Grafikkarte, Speicher und alles brauche und auf mhm. der anderen Seite die Brille relativ viel Geld kostet. Und für mhm. Unternehmen, das darf man nicht vergessen, ist <lacht> ein Faktor Arbeitssicherheit das Kabel gewesen. Ich habe hier ja. das Kabel, was an den Rechner geht, das ist fünf Meter ja. lang und mhm. da schleift sozusagen der User hinter sich her. Und da gab es diverse Unfälle.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Wenn er ja. sich bewegt mit der Brille, was ja sinnvoll ist, dass er sich auch bewegt mhm. und da interagiert, dann sieht er aber das Kabel nicht. Das heißt, man muss immer darauf achten, dass er da nicht drüber fällt. Das ist zwar mir in meinen ganzen Workshops noch nie passiert, dass ein, äh, jemand da drüber fällt. Aber trotzdem ist es halt für Unternehmen immer so ein Argument gewesen, naja, Arbeitsschutzlösung ist da irgendwas regelt. Das hat sich in den letzten sag ich mal, acht, neun Monaten massiv mhm. verändert, weil auf einmal kam Hardware auf den Markt, die gar kein Kabel mehr braucht, Super. Ja, die ja. komplett autonom ist, wo ich sagen kann, ja gut, die kann ich jetzt nehmen, die Brille, und kann sie aufsetzen. Und da drin ist halt der gesamte Rechner verbaut, sozusagen. Mhm. Ja, Mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Weil klar, einen Unterschied muss es ja geben. Wenn ich eine autonome, wir nennen das Standalone VR-Brille mhm. habe, das heißt, kein Rechner mehr dran ist, kein Kabel mehr dran ist, die kann jetzt so viel Rechenleistung haben wie eine Hochleistung Game PC. Ja. Klar. ja? Mhm. So, das heißt, die Daten, die ich darstellen kann, die Qualität, die Details und so weiter, die können nicht so gut sein wie mhm. eine Brille, die mit einem Kabel an einen Rechner verbunden ist. Absolut, ja. So, und da ist natürlich ein großer Unterschied, auch wieder in den Anwendungsszenarien. Wenn man einen Automobilhersteller, der will vielleicht sein Interieur im Auto zeigen mhm. und er will die Naht im Leder in VR genau zeigen, mhm. Grund, dass das super Qualität ist. Mhm. Das kann ich mit so einer Brille vergessen. Ja. ja, das muss
0: natürlich super hochwertig sein, dass man jedes Mini-Detail sieht, absolut klar.
1: Wenn ich mich ins Auto reinsetzen will und einfach mich umblicken will, wie fühlt sich das an, reicht so eine Brille vollwertig aus. Mhm. Mhm. Ja, und das ist eben der Punkt, wo es natürlich Unterschiede noch gibt. Die lösen sich ganz langsam auf. Das dauert aber noch ein paar Jahre, bis wir da auch in den ähnlichen Bereich der Qualität in diesen Standalone-Brillen kommen. Mhm. Aber die aktuellen Projekte in, in der Masse, in der Skalierbarkeit, die werden mit so autonomen Standalone-Brillen gemacht. Ja, ähm, und da gibt es eigentlich im Moment zwei Hersteller. Das will ich auch gleich an der Stelle, ohne dass da irgendwas gesponsert ist: ja. die Oculus Quest. Mhm mit eigentlich Facebook im Hintergrund für viele Unternehmen eine Herausforderung. Ja. Und die Pico, das ist ein chinesischer Hersteller, äh, auch natürlich wieder ein Thema, aber die Pico lässt sich gerade an, gerade für Unternehmen spannend zu werden, weil zwar beide Bill Brillen bieten Business-Lösungen an für Unternehmen, aber die Oculus-Quest oder die Oculus tut sich ein bisschen schwer mit den Business-Lösungen. Äh, die Pico ist da wesentlich flexibler. Mhm. Und ähm, bei der Pico gibt es jetzt auch noch mal interessantes äh, Nebenaspekt. Die Oculus hat die Oculus Go aus dem Sortiment genommen. Die Oculus Go war eine 360-Grad-VR-Brille. Das heißt, ich konnte mir 360-Grad-Videos oder ja, ja. Ähm, entsprechend Fotos ansehen. <lacht> die gibt es nicht mehr. Oculus bietet die Brille nicht mehr an. Und Pico ist im Moment eigentlich äh, fast der einzige Hersteller, der dann ein vernünftiges Gerät qualitativ auch mit einer Pico äh, G2, heißt die Brille, anbietet und recht günstig um die 200 Euro ist.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, ne? der Preis, dass das nicht zu teuer sein darf. Gerade für Unternehmen, die noch nicht so überzeugt sind, noch nicht so richtig wissen, ja. wie sie es einsetzen sollen. Wenn, wenn das dann zu teuer wird, dann wird man seine Mitarbeiter nicht damit
1: ausstatten. Und du willst ja irgendwann skalieren. Fürs ja. Unternehmen ist irgendwann die Frage, ich will sowas skalierbar haben. Und wenn ich halt eine Brille habe mit einem Kabel und ich brauche einen Hochleistungsrechner, mhm. ist das halt schwierig zu skalieren. Absolut. Das äh, kann man natürlich machen in einem bestimmten Segment, wenn ich 15 Mitarbeiter-Experten habe, die in der Welt verteilt sind, die kriegen so einen Rechner zu Hause hingestellt, ein Game-Notebook und haben die Brille, aber mhm. wenn ich 500 habe, wenn mhm. ich 5000 Leute habe, ist das Thema halt schwierig. Ja. Ja. Und da kommen halt jetzt andere Settings ins Spiel. Ähm, in VR ist allerdings, und das ist mir auch wichtig, wir sprechen hier von Room-Scaling, das heißt, wir können mit der Brille mich im Raum bewegen. Also wenn ich einen mhm. physischen Raum habe, mhm. der leer natürlich sein sollte, wo also kein äh, Objekt drinsteht, dann kann ich das ausmessen innerhalb von Sekunden mittlerweile mhm. mit so einer Brille mhm. und äh, kann mich dann in diesem Raum frei bewegen in der virtuellen Welt. Weil, das muss man noch verstehen, eine virtuelle Welt kann eigentlich unendlich groß sein. Mhm. Das heißt, ich habe keine Limitierung dort, mhm. äh, was den Raum angeht. Und das ist halt spannend sozusagen, dass äh, in diesem ganzen Setting der Virtual Reality ich in einem virtuellen Raum bin, der unendlich groß sein kann, ja. der in Sekundenschnelle andere Szenarien haben kann. Mhm. Das heißt, ich stehe jetzt in dem Moment noch vor einem Airbus, in der nächsten Sekunde stehe ich im OP-Saal, in der nächsten Wahnsinn. Sekunde stehe ich im ICE-4. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo wir bei Virtual Reality natürlich haben. Und ich bin immer im selben physischen Raum.
0: Mhm. Das ist. Das ist natürlich, also gerade jetzt in der äh, heutigen Zeit, äh, wenn wir so ein bisschen ähm, daran denken, dass im Moment gerade keine Messen und Konferenzen Absolut. stattfinden können, ist das natürlich ein Riesenpotenzial, ne? dass man sagt, äh, man trifft sich auch mit anderen Personen und kann auf einer Konferenz äh, oder ja. auf einer Messe in diverse Räume reingehen, diverse ja. Interaktionen äh, vornehmen. Ähm, wie schätzt du da das Potenzial ein? Passiert da gerade schon viel?
1: Also ja, international ja, in Deutschland noch recht wenig. Es gibt so eine Art Entwicklungslinie, wo man so zum Moment sieht. Viele jetzt in der aktuellen Zeit, keine Messen mehr, keine Kongresse mehr, keine Events mehr, die gehen gerade im physischen Bereich mit Showrooms, die digital sind, in ihren Webseiten integriert sind, genau. 360 Grad äh, begehbar sind, äh, gehen die gerade online. Das heißt, mhm. die tun zumindest ihre Industrieprodukte, ihre Dienstleistungen in digitalen Showrooms zeigen. Mhm. Äh, tun da auch erst, so sage ich mal, Consulting, Beratungsthemen, äh, Konfigurationsthemen mit generieren, mhm. mit den Kunden dann gemeinsam. Dann gibt es aber auch die Unternehmen, die einen Schritt weiter gehen und sagen, wir wollen das nicht am Bildschirm an der 2D-Oberfläche machen, sondern wir wollen das tatsächlich mit solchen Virtual-Reality-Brillen machen. Okay. Wir sprechen dann von Kollaborationsumgebung, also VR-Kollaboration ist das Stichwort. Und in diesen Kollaborationsumgebungen kann ich mit meinem Kunden, wenn der so eine VR-Brille hat, das ist im Moment das große Thema, oder meinen Mitarbeitern, wenn die alle so eine VR-Brille haben, mich gemeinsam in einem virtuellen Raum treffen mhm. und dann gemeinsam in diesem virtuellen Raum interagieren. Mhm. Und das geht natürlich weit über das hinaus, weil das sehe ich okay. leider im Moment vielfach, dass ich ein 2D-Whiteboard im VR-Raum habe. Sondern ja. ich kann halt ein 3D-Objekt dahinstellen hinstellen und kann das 3D-Objekt zusammen auseinandernehmen. Ich kann neue Dinge zeichnen. Ich kann Dinge ergänzen im 3D. Ja. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Möglichkeit. Das passt natürlich nicht für jede Branche. Das passt nicht ja. für jedes Szenario. Das ist klar. Ähm, aber das ist ein Thema. Und was das andere ist, das wäre so eher sagen wir mal, closed und kleiner, sind die nächsten virtuellen Events. Mhm. Ich selber war bestimmt jetzt in den letzten Monaten schon auf 20, 30 virtuellen VR-Kongressen. Wo das heißt, dann wirklich jeder,
0: also wir stellen uns das so vor, jeder hat dann eine Brille auf und man trifft sich dann in einem designten Raum oder genau. mehreren Räumen und ja. dann spricht man miteinander und hat das Gefühl, man steht wirklich äh, voreinander.
1: Man hat Avatare ja. Avatar von sich. Die Avatare hören meistens heute irgendwo am Bauch auf sozusagen. Das hat verschiedene Gründe, äh, warum das so ist, weil ich kann Füße und sowas äh, relativ schlecht synchronisieren mhm. mit der echten Geschichte. Also es gibt da unterschiedliche Ansätze, aber die meisten haben zumindest Hände, Gesicht, äh, das Gesicht, unterschiedlich. Es gibt sogar mittlerweile Lösungen. Da kann ich mein eigenes Foto auf den Avatar legen. Ah, ja. Und dann wird sozusagen mein Gesicht animiert. Mhm. Ähm, aber die meisten sind heute digitale Avatare und man kann das in bestimmten Bereichen noch konfigurieren und mhm. beeinflussen. Ähm, aber das geht ganz gut. Was das Interessante ist, weil du sagst, haben dann alle VR-Brille auf? Nein, okay. die meisten Kollaborationslösungen bieten sowohl den VR-Zugang mhm. wie aber auch einen Nicht-VR-Zugang. Ah ja, das, das wollte heißt, ich gerade fragen. Sie können zum Beispiel über YouTube im Online-Stream dabei sein mhm. oder können über eine Oberfläche am PC oder im, im Browser mitteilen. Allerdings ist das natürlich kein Raumgefühl mehr. Es genau. ist keine immersive Umgebung mehr ist es halt eine 3D-Welt an einem 2D-Bildschirm.
0: Verstehe, ja.
1: Aber das geht. Also mhm. zum Beispiel der ein, einer der großen Vertreter, der sogar kostenlos ist, ist Old Space, ist Microsoft eigentlich mhm. dahinter. AltSpace bietet eine virtuelle Umgebung an, wo ich praktisch jetzt umzutreffen, könnten wir rein theoretisch in AltSpace machen. Ihr könntet weiterhin am Bildschirm sein und ich hätte die VR-Brille auf und wir würden. Ihr, hat, ihr hattet auch einen Avatar, ich auch. Mhm. Man würde dann gemeinsam dort in einem virtuellen Raum sein. Ähm, diese Räume arbeiten heute alle mit Special Audio, das heißt räumlicher Klang. Das heißt, wenn wir näher aneinander stehen, ist der Sound äh, höher oder größer. Wenn wir weiter wechseln, wird er leiser. Äh, das ist alles heute technologisch schon möglich, ähm, ja, ja. sodass man in virtuellen Umgebungen sein kann. Ich war letzte Woche tatsächlich im deutschen virtuellen Kongress. Da ging es um das Thema Feuerwehr, also Rettungsdienste mhm. und Ausbildung. Und die haben tatsächlich eine 3D-Welt gebaut, jetzt das erste Mal, wo die eine 3D-Messe mit Messeständen und einen Kongress in der 3D-Welt hatten und man dort dann sozusagen sich getroffen hat äh, mit den Avataren und konnte in dieser 3D-Welt rumlaufen, an die Messestände gehen oder halt dem Vorträgen am Kongress teilnehmen. Mhm. Das war jetzt eigentlich in Deutschland so das erste Mal, dass man so ein Mix äh, jetzt mal versucht hat. Hat und, und wie Zeit war das? Gefühl. Also ja. wie, wie
0: ist das Gefühl? Weil, also Weil, Ich denke ja immer, ich kann mir ja schon vorstellen, dass das die Zukunft ist. Ne? Also gerade ja. jetzt durch die Corona-Krise auch bedingt, dass ja. die Leute so ein bisschen aufwachen, dass man ja. nicht mehr für jede Konferenz, für jedes Treffen irgendwo hinfahren muss. Ja. Und trotzdem der Aspekt, also warum man ja auch auf Messen geht, nicht nur um etwas zu lernen, sondern weil man Netzwerken will, man, weil ja. man Leute kennenlernen will. Wie, wie funktioniert das? Also wie ist dieses Gefühl, wenn man einem ja. Avatar gegenübersteht, ja. Fühlt sich das nach drei Minuten nicht mehr komisch an? Gewöhnt man sich daran? Also Oder das wie fühlt sich schon halt schneller ist.
1: nicht mehr komisch an. Also das ist ja. eben das Interessante bei dieser Virtual Reality, dass die meisten Menschen berichten darüber, dass sie A, sich selber als Teil dieser virtuellen Welt sehr schnell fühlen. Das ist eben mhm. dieser Immersionsfaktor. Mhm. Und bei der Kollaboration kommt tatsächlich da rein, dass natürlich ich sehr schnell tatsächlich diese Vernetzung, es ist auch witzig, dass du das sagst, viele arbeiten ja immer noch in den Präsentationsmodus. Das heißt, sie mhm. machen einen Kongress in VR, und zeigen die PowerPoint in VR. Das ist ja. aber eigentlich gar nicht sinnvoll, weil das mhm. Witzig ist, dass die Leute das viel mehr schätzen, wenn ich mit den anderen Leuten mich unterhalten kann. Klar. Und mit ja. dem anderen Avatar sozusagen austauschen kann. Und natürlich, der eine oder andere findet dann vielleicht den Avatar nicht ganz passend. Oder es gibt einen Unterschied. Im Moment evaluiere ich das auch ein bisschen. Ist das so, wenn ich jetzt vorher Menschen schon persönlich gekannt habe oder zum mhm. Beispiel in so einem Zoom-Event schon gesehen habe mhm. und mich dann nachher in VR treffe und ich mhm. den Avatar von demjenigen sehe, ist das ein Unterschied oder macht das einen Unterschied, wenn ich nur in VR mich das erste Mal sehe zum Beispiel und so weiter. Da gibt es schon ein bisschen Effekte, dass die Menschen natürlich, sobald ich das, die Person mal in echt getroffen habe, noch anders wahrnehmen, als wenn ich sie nur in VR treffe. Allerdings, Klar. Es entsteht eine Vertrauensgeschichte. Äh, es entsteht auch, ähm, ich sage dazu, sind sehr viele ethische Fragen, aber es entsteht auch das Thema Distanz. Mhm. Ich kann in VR mit meinem Avatar dir zu nahe kommen. Mhm. Und äh, das ist genau wie im echten Leben. Das ja. heißt, wenn ich in deine Komfortzone eintrete, Absolut. dann fühlst du dich einfach unwohl. Ja. Ja. Und selbst das ist ein Effekt, der fast für alle spürbar ist, ganz mhm. schnell in VR. Das heißt, wenn ich jemandem zu nahe komme oder sogar ihn noch anfasse virtuell,
0: mhm. Mhm.
1: das hat wird halt so hört. wahrgenommen. Natürlich spüre ich das nicht auf meiner Haut, ja, aber klar. ich habe die Wahrnehmung, der fasst ja. mich jetzt an.
0: Ja, Wahnsinn. Aber umgekehrt ist, hat man dieses räumliche Gefühl, dass man ja eben jetzt, ja. was wir mit Zoom haben, haben wir eben nicht, aber ja. durch das Immersive ist man irgendwie tatsächlich in einem Raum mit jemandem, Absolut. was eben auch an das Negative gehen Absolut. kann, aber das auch an das Positive, ne?
1: Ja. Das, das hat auch in dem Sinne, wenn man es mal überspitzt, was Intimes sozusagen, weil man mhm. ist halt zusammen in der Räumlichkeit unterwegs. Mhm. Und wenn ich mit mehreren Leuten da bin, habe ich genau dasselbe Problem wie in echt auch. Wenn da irgendwo neben mir fünf Leute sich unterhalten und so weiter, kann das störend sein, weil es ist mhm. halt ein Raum, wo ich mhm. das wahrnehme. Und ja. ähm, das ist natürlich schon spannend, dass diese Effekte a, zeitlich sehr schnell eintreten, also es ist meistens so in den Sachen, wo ich mittlerweile so erlebe, innerhalb von sage ich mal einer halben Minute ist da eigentlich jeder drin, wenn er eine VR-Brille auf hat. Und das ist dann auch der Riesenunterschied zu den 2D-Welten am oder 3D-Welten am 2D-Monitor sozusagen. Da tritt halt der Effekt nicht so stark auf, wenn überhaupt. Ich sage, er tritt eigentlich gar nicht auf, aber andere sagen, naja, er tritt so ein bisschen auf, aber mit einem Avatar mit der Tastatur oder Maus in der 3D-Welt rumzurennen, ist halt was anderes, als wenn ich wirklich so eine Brille aufhab und da als Avatar in diesem Raum bin. Mhm. Ähm, und da passiert leider so ein bisschen im Moment, ja, auch für die Unternehmen, die, die kriegen gesagt, das ist VR, das ist halt kein VR, ja. das ist halt eine 3D-Welt am 2D-Monitor. Mhm. Und ähm, da muss man so ein bisschen abgrenzen, aber generell event Kongresse, Workshops, ähm, Design-Thinking-Prozesse, äh, kreative Prozesse mhm. im Sinne von etwas Neues zu generieren, gemeinsam zu generieren, ist natürlich in VR mittlerweile möglich. Ähm, das geht so weit, dass ich zum Beispiel heute meine Beratungsprozesse und Trainingsprozesse in VR mache. Das heißt, die... Äh, die du ja früher
0: auch vor Ort gemacht hast, ne, immer. Ja.
1: Die äh, früher sozusagen alles in Präsenz vor Ort stattgefunden mhm. hat. Ich habe mhm. eigentlich auch keine Zoom-Events groß gehabt, sondern ja. ich war bei den Kunden. Mhm. Das ist alles natürlich jetzt schwieriger und das hat mich dazu auch gebracht, eigentlich eine Lösung sozusagen für mich auch zu generieren, ein neues Geschäftsmodell auch zu finden. Super spannend. Und ich treffe mich tatsächlich in VR mittlerweile mit meinen ja. Kunden. Die kriegen ja. zur Not auch einen Koffer gesendet mit einer mhm. VR-Brille, wenn sie keine VR-Brille haben. Mhm. Die kriegen die per Post eine VR-Brille zugesendet für den Zeitraum und dann haben die eine VR-Brille.
0: Ja, sehr und schön
1: das ist halt auch spannend, dass da in dem kollaborativen Bereich aktuell sehr viel passiert. Ja. Aber das ist natürlich klar, keine Messen mehr, keine Haus-Events mehr und gerade, das muss man wirklich fairerweise sagen, wenn wir Beratungsprozesse ansehen, wenn wir mhm. Industrieprodukte sehen, wenn wir Bereich alles sehen, mhm. ist das natürlich genial. Ja. Weil der Punkt ist ja auch der, das wird auch übrigens, sage ich mal, nach der Krise, nach meiner Meinung vielfach so bleiben, mhm. weil warum soll jetzt der Berater irgendwie 5000 Kilometer zum Kunden fliegen.
0: Das glaube ich auch auf jeden Fall. Ja. Das, das, das wird sich verändern und da bin ich auch sehr froh drum, dass sich das verändert. Vielleicht können wir da nochmal ähm, hm? uns so zwei, drei andere Einsatzszenarien anschauen. Also wo in der Industrie wird VR denn schon viel genutzt und auch erfolgreich? Vielleicht hast du ein Projekt, was du begleitest was du beraten hast, wo du sagst, das hat wirklich einen wahnsinnigen Mehrwert gebracht, auch für diese
1: Industrie oder für dieses Unternehmen. Es gibt ein paar Branchen, die, muss man fairerweise sagen, machen schon ein bisschen intensiver das Thema VR mhm. im Unternehmenskontext. Das eine ist in den letzten natürlich anderthalb, zwei Jahren, ist die Medizinbereich, der massiv im Umfeld VR auch investiert. Und da geht es von Gerätetraining los, also wenn ich ein Röntgengerät habe, wenn ich jetzt herz lungen sehe, mhm. wenn ich jetzt Beatmungsthemen dort sehe, kann ich natürlich dort Menschen trainieren, wie man mit solchen Geräten umgeht, ohne dass ein Trainer kommen muss äh, vor Ort. Es ist aber auch im Pflegebereich zum Beispiel auch ein Thema, wir haben vor zweieinhalb Jahren schon ein Projekt in Bern an der Pflegefachschule in der Schweiz gemacht, wo wir die Pflegeausbildung teilweise in die VR gebracht haben. Das heißt, die Studentin, Student geht in einen virtuellen Raum, in ein Pflegezimmer. Erstmal ist er in einem eine ganz normale Krankenhausflur, er muss dann ins Zimmer reingehen und dann gehen halt die Prozesse los, Hände desinfizieren, dann sieht er natürlich Themen dort, wo der Patient vielleicht nicht richtig gelagert ist, gewisse Sachen falsch angeschlossen sind, er muss bestimmte Prozesse eben machen und so haben wir dort im Prinzip Inhalte im Trainingsbereich in der Pflege halt vermittelt. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsszenario, was mittlerweile auch in Deutschland über mehrere Förderprojekte mittlerweile in Deutschland auch unterstützt wird vom BMBF und da gibt es ganz viele Aktivität. Wir haben die technischen Ausbildungsbereiche, wo natürlich sehr viel passiert für Azubis. Wir haben jetzt zum Beispiel auch das Thema Lackieren, mhm. wo man im Prinzip die echte Lackierpistole in der Hand hat. Das heißt, wenn man das so klassisch kennt, haben die Leute ja so eine Art Pistole in der Hand und müssen genau. dann die Farbe auf das Objekt aufspritzen. Und jetzt hat er die echte Pistole in der Hand, hat aber die vr brille auf mhm. und kann dann in der virtuellen Perfekt. Welt entsprechend das Erlernen. Und und das, ja. das Witzige ist jetzt, jetzt kommen wir nämlich zum riesen Mehrwert, kein Verbrauch von Material. Mhm. Wenn ja. ich Fehler mache, wird mir das, das alles analysiert. Ja. Der ganze Lack, wie genau, also wie viele Mikrometer ich da Lack aufbringe, wird sofort in Echtzeit gemessen. Mhm. Das heißt, das kann ich selbst in echt gar nicht so einfach machen, weil ich mhm. Trockenzeit und so weiter alles habe. Und das zu messen ist auch nicht so einfach. Das heißt, es ist ein riesen Vorteil. Dann sehe ich die Bewegungsabfolgen in VR, das wird alles synchronisiert und aufgenommen nachher in der Auswertung und sehe, wie ich sozusagen meine Hand bewegt habe. Ist das ein gleichmäßiger Prozess an dem Objekt oder nicht? Und das sind natürlich Sachen, wo ein Riesenmehrwert Mehrwert entsteht. Ich trotzdem, aber die Haptik eigentlich der echten Hardware haben. Die Firma Stiel hat es noch weitergetrieben. Die Firma Stiel kennt man ja von Motorsägenhersteller, also unter anderem alles was garten, also Stiel, das kennt man. Die Firma Stiel hat tatsächlich einen Motorsägen-Simulator gebaut, um zu lernen, wie man Bäume fällt damit. Okay. Und dann stehe ich in der virtuellen Welt, habe aber die echte Motorsäge in der Hand, die natürlich nicht läuft, ja. die ich aber in der Haptik in der Hand habe, die Schwere und alles habe, mhm. und den muss ich entsprechend im Winkel richtig alles mit dem virtuellen Baum zusammenbringen und lerne sozusagen okay. mit dieser Motorsäge wie äh, ein Baumfeller. Und ja. das hat bei denen so weit jetzt geführt, die haben ein eigenes Businessmodell rausgemacht. Die haben nämlich ein bestimmtes Produkt für Feuerwehren und technische Hilfswerke und haben eine Rettungssäge mhm. und haben jetzt einen eigenen Person, einen Business Developer, der verkauft das jetzt an die Feuerwehren und technische Hilfswerke. Perfekt. Und das ist ein VR-Training. Ja. 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 Und. aber das,
0: das ist ja genial. Also das kann man ja unendlich weiterdenken, ne? auch Absolut. in ganz vielen anderen Industrien. Und ich, also gerade so dieser Trainingsaspekt, den finde ich ganz spannend, weil es einfach ja auch Bereiche gibt, wo ähm, das Training kaum möglich ist oder sehr gefährlich ist oder man eigentlich schon, sehr, sehr weit sein muss. Also ich denke jetzt irgendwie so an den medizinischen Bereich auch Absolut. und nicht nur die Geräteprüfung, sondern ja. natürlich auch sowas was Ärzte im Einsatz ähm, oder Soldaten vielleicht im Einsatz. Ja. Äh, da gibt es ja auch irgendwie so ein paar äh, Szenarien, wo man denkt, das ist vielleicht ganz gut, wenn man so eine OP vorher mal in VR durchspielt. Ja. Ähm, und also es ist natürlich so, ein das
1: großes Thema, das sind die Sicherheitskräfte. Das ist einfach mhm. so. Mhm. Zürich hat jetzt gerade letzte Woche, habe ich auch die News publiziert, die Polizei in Zürich hat jetzt ein Multi-User-VR-Training im Einsatz. Das heißt, die haben zu 4 zu 5 eine VR-Brille auf, haben auch äh, sag ich mal, eine virtuelle Waffe, auch in echt dann haptisch, haben die eine Plastikwaffe in der Hand und laufen dann zu 4 zu 5 in Szenarien rein, Terrorismusbekämpfung und so weiter und erleben das sozusagen im virtuellen Raum. Und das ist schon interessant, da gibt es auch Videos im Internet, wo man sich anschauen kann, vielleicht können wir sogar verlinken, wo dann die äh, Polizistinnen und Polizisten berichten, was sie da erleben. Und das ist für die schon wie eine echte Situation auch. Und das ist halt auch das, wo ich auch ein bisschen manchmal vorwarne, gerade in diesem Soft-Skill-Bereich, äh, was übrigens in den letzten Jahren massiv angewachsen hat in VR. Das heißt, wie kann ich... Äh, Mitarbeiterführung, Prozesse im HR-Umfeld trainieren äh, und, und dort äh, mit VR unterstützen, da haben wir eine ethische Verantwortung, auch in ja. dem Sicherheitsaspekt, weil du es ja. vorhin gesagt hast, ich erlebe viele Dinge, die leider in VR nicht gut gemacht sind. Also wenn mhm. ich jemanden vom Hochhaus fallen lasse, mhm. dann fährt bei mir im Körper alles hoch, weil ja. mein Körper sieht, ich falle.
0: Natürlich. Also
1: Blutdruck geht hoch, Puls geht hoch, Adrenalin wird ausgeschüttet und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich nicht unbedingt nur sinnvoll.
0: Nee, <lacht> so gar ja. nicht. Ja.
1: Oder ich werde regelmäßig von Banken angefragt, Herr Fell, mhm. wir könnten doch Banküberfall Bank Oh, uh, ja.
0: ja da habe ich
1: gesagt, fair. ja, dann, das können wir schon machen, aber ja. dann können Sie Ihr Betreuung- Nachbetreuungsteam, was die Banken ja alle haben, schon gleich aktivieren, genau. weil die erleben diesen Banküberfall. Ja. ja. Genau. Und äh, das ist halt alles ein Themen, wo man ja auch in VR eine hohe ethische Verantwortung mhm. hat. Absolut. Und das darf man auch nicht unterschätzen bei den Sicherheitsthemen. Also, dass Menschen brennen, dass auf einmal irgendwo Situationen entstehen, ich kriege einen Stromschlag. Ja, ja. Aber was passiert jetzt in VR? Wird der ja. Bildschirm einfach dunkel mhm. oder passiert da andere Dinge? Ja. Und das sind einfach schon Themen, wo wir uns auch klar werden müssen, wir haben da wirklich eine Verantwortung. Ja. Ich will ein bisschen raus aus diesem Trainingsthema noch gehen, weil du mm -hmm. auch gesagt hast, was gibt es für einsatznah. Ja. Wir haben ganz viele design -Themen. Architekten zum Beispiel. Mm -hmm. Warum soll ich denn heute sorry, ein Haus, was ich plane, nicht vorher in äh, VR begehen können? Klar. Ja? Ja. Oder wenn ich eine Immobilie kaufe, ich kann aber nicht jetzt vor Ort sein, wäre es mm -hmm. doch cool, wenn ich durch die Immobilie durch, durchlaufen könnte.
0: Absolut, absolut. Ja. Ja, also ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Punkt, Dinge zu visualisieren, anfassbar greifbarer zu machen und ja. damit auch wieder ganz viele Kosten zu, zu sparen, ne, indem man halt Dinge erstmal baut ja. äh, oder irgendwo hinreisen muss, ähm, das ist absolut einleuchtend, äh, dass das diesen ja, Mehrwert die mittlerweile ist. Mittlerweile so ja.
1: verkauft werden im Luxusbereich, ja. Wenn du deine Yacht kaufen willst für ein paar Millionen Euro, warum sollst du jetzt irgendwo dahin gehen? Du kannst das auch in VR erleben. Ja. Ähm, also, das sind natürlich Themenfelder, klar, da sagt man jetzt, mh, okay, aber ganze Design-, Architekturprozesse, wo physische Produkte generiert werden. Automobilherstellung, mhm. ja, äh, ganzen technische Bereiche, mhm. die Luftfahrtindustrie, äh, die ganze Zugherstellung. Ich meine, da kann ich natürlich zig optimieren und Sachen zusammen entwickeln und designen auch. Und das sind natürlich Themen, die passieren. Ähm, das sage ich mal so, ein Bereich, der noch wichtig ist, eben diese Erstellung von gemeinschaftlichen in vielen mhm. Prozessen Informationen. Küchen bei Ikea. Mhm. Ja, kannst du mittlerweile in VR-Brillen ausgewählten mhm. Ikea-Stores kannst du in dem Sinne dir ansehen. Die Automobilindustrie, Audi, macht das schon seit Jahren in ausgewählten Verkaufsstellen kannst du dir dann Audi konfigurieren genau. und dann in VR ansehen. Weil ja. es ist doch klar, kein Autohersteller oder kein Autohaus kann alle Konfigurationen vor Ort haben. Ja. ja. So, und das sind natürlich Einsatzgebiete, wo auch in den Kundenbereich reingehen, in Beratungs-, in Sales-Prozesse, wo wir natürlich schon auch nicht mehr nur im Training auch unterwegs sind. Aber da ist natürlich schon, also da. Es sind aber mal andere Gesetzmäßigkeiten zu beachten. Wie gehe ich mit Kunden da in VR um und so weiter. Das sind auch nochmal Themen. In der aktuellen Lage ist in VR ein großes Thema Hygiene. Ja. Und äh, da will ich einfach auch eine Lanze brechen. Das Thema Hygiene ist kein neues Thema in VR. Das war schon immer da. Nur es hat, äh, haben zu wenig darüber gesprochen. Und das ist erstmal die einfachste Möglichkeit, einen gewissen Schutz zu generieren für VR. Das heißt, ich kann hier jetzt die VR-Brille aufsetzen und bin erstmal vom Gesicht her geschützt. Okay. Hier sieht man noch die zweite Ebene, das ist dieses blaue Teil hier, das ist aus Silikon, das kann ich nachher äh, entsprechend mit Alkohol- äh, oder nicht Alkoholhaltigen Tüchern dann nachher säubern okay. äh, und die gibt es heute verpackt, äh, solche Tücher, die ich da einsetzen kann. Also auch das ist natürlich heute äh, möglich, wenn man will. Ja? ja, also der Punkt ist im Moment immer, man findet immer Argumente, warum so eine Technologie nicht einsetzbar ist, aber gerade das Thema Gene aktuell ist für viele ein Thema, gibt es aber, finde ich, Lösungen. Absolut. Die nächste, höchste Ausbaustufe ist dann, da gibt es einen Kasten, äh, da hänge ich die Brille rein, innerhalb von zehn Minuten wird sie per UV-Licht komplett ja. entsprechend Bakterien und Viren frei gemacht. Also selbst ja. das, das gibt es auch schon, ähm, also ich kann da zumindest nur ermutigen, dass auch VR in der aktuellen Lage einsetzbar ist, wenn ich halt Super, die, aber vorher auch schon da ja. also ich habe das halt leider in Messen erlebt, dass ich dann als 120. die VR-Brille hätte anziehen sollen, ohne äh, <lacht> irgendwelche Genenschutz ähm, da ja. habe ich dann immer, immer überrascht, wenn ich das dann rausgezückt habe und erstmal <lacht> aufgesetzt habe äh, und gesagt, okay, die Brille setze ich so nicht auf Absolut, äh, klar aber das wie gesagt, auch, wie auch gesagt haben. Also ja, ist
0: nee, das ist ein super, super wichtiger Punkt, glaube ich, gerade in der aktuellen Lage. Was ich einfach spannend finde, dass das Thema doch super komplex ist und dass man ganz viel Aufklärungsarbeit äh, noch, ja. noch leisten muss. Ne? Also genau wie du sagst, es gibt kein Eins-zu-Eins-Szenario. Äh, man, man kann auch nicht sagen, also das ist ja schön, wenn Unternehmen jetzt sagen, sie wollen das gerne einbringen, aber es macht halt auch nicht in jedem Kontext Sinn oder äh, nicht jeder Umgang macht Sinn damit. Und ähm, das finde ich schon interessant, weil es die Technik ja schon, Technologie schon länger gibt, dass es ja. trotzdem noch so viele Fragezeichen gibt oder so viel Unsicher, äh, ja. Unsicherheit und Unwissen.
1: Also ein großes Thema bei der Technik, das muss man auch gesagt haben, ist natürlich, das, was ich hier sehe in VR, das muss ja in irgendeiner Form dreidimensional da sein. Das mhm. heißt, ich brauche 3D-Modelle und Objekte. Mhm. Und das ist im Moment natürlich für viele Organisationen die größte Herausforderung in dem ganzen Spiel weil äh, 3D-Modelle und Objekte zu haben bzw. zu erstellen, ist teilweise kostenintensiv noch bzw. bedingt einen gewissen Aufwand. Ja. Wir haben da auch in Deutschland, muss man fairerweise sagen, einen großen Gap in der Ausbildung. Es gibt in Deutschland ganz wenig eigentlich nur Ausbildung im Bereich 3D-Design mhm. und 3D-Skills. Ähm, das ist auch in den Hochschulen ein großes Thema. Natürlich gibt es das jetzt immer mehr punktuell. Aber das ist schon auch noch ein weiteres Thema. Ich selber darf im, im BIP, also im Bundesministerium für berufliche Bildung, gibt es gerade eine Aktivität, wo man überlegt, einen neuen Ausbildungsberuf zum Thema immersive Medien aufzusetzen. Da ah, bin super. ich im Expertenrat jetzt. Mhm. Äh, da bin ich gespannt, was da sich daraus entwickelt. Da sehe ich das große Problem, wie immer in Deutschland, es ist halt alles sehr langwierig. Mhm. Also bevor da ein, ein Ausbildungsberuf in Deutschland existiert, vergeht nach meinem Gefühl noch fünf Jahre. Mhm. Äh, und das ist natürlich viel zu lange im Sinne der auch Internationalität, weil das muss man auch fairerweise sagen, uns läuft im Moment die Zeit davon bei dem mhm. Thema. Ja. Wir haben Länder wie China, die natürlich im Bereich VR und AR extrem weit schon sind und auch sehr viel Aktivität da reinstecken, ja. weil die natürlich auch erkennen, wo das Potenzial in den einzelnen Bereichen ist. Mhm. Und die haben zum Beispiel eine Strategie. China hat ein Paper vor vier Jahren veröffentlicht, wie sie 2025 Weltmarktführer im Bereich VR und AR sein wollen.
0: Aha. <lacht> ja, da müssen wir natürlich wahnsinnig aufpassen.
1: Und da, das will ich auch einfach ein bisschen auch den Unternehmen, auch ein bisschen die Motivation mitgeben. Wir müssen tatsächlich da auch aufpassen, dass uns das Thema nicht wegläuft. Ja, ähm,
0: dass wir das nicht verschlafen. Das, und es dauert ja auch, ne? Also bis man das dann richtig für sein Unternehmen entwickelt Absolut. hat bis das erstellt ist und ich glaube also so zum Thema Design wir hatten äh, dazu dritt äh, bevor wir in den Call mit dir gesprungen sind äh, ja. auch drüber gesprochen weil wir als Designagentur ja. ähm, uns natürlich auch darüber Gedanken machen dass da noch wahnsinnig viel äh, passieren muss ne? ähm, und es noch gar nicht genug Leute gibt die ausgebildet sind
1: das ist ein großes Thema auch in den Unternehmen, muss man fairerweise auch sagen. Die haben heute keine 3D-Skills vielfach. Also das sind halt die Engineering-Abteilungen, die am CAD-Bereich irgendwelche Dinge designen in der Industrie. Aber es gibt auch noch viele Industrie, die da die alten Produkte überhaupt noch nicht in 3D haben und teilweise die neuen auch nur bedingt. Und ich kann da ein Beispiel, ich weiß, dass bei BMW zum Beispiel es zweieinhalb Jahre gedauert hat, dass die ihre Prozesse bei neuen Autos so weit angepasst haben, dass sie jetzt VR- und AR-fähige Modelle am Schluss haben in ihrem Designprozess, dass sie halt damit dann alles nachher machen können, was sie jetzt machen. Mhm. Aber es hat halt zweieinhalb Jahre gedauert, bis wow. sie diesen Prozess in der ganzen äh, Entwicklung und äh, hin der 3D-Modelle integriert haben. Mhm. Und äh, das muss man halt auch fairerweise sagen, ähm, da haben wir auch wirklich noch einen Gap. Also das ist äh, so, weil... Wenn man sich mal zurückerinnert, wenn ihr euch mal überlegt, wo habt ihr am Bildschirm auf einer 2D-Fläche 3 d objekte in der Vergangenheit gesehen? Da werdet ihr wahrscheinlich lange überlegen müssen, wo ihr sowas mal gesehen habt.
0: Ja, wir sind dann eher in so Games. Ne? In so
1: Games, ja. Aber jetzt sage ich mal in der Webseite oder sag mal, Industrieprodukte oder sowas, das habt ihr wahrscheinlich kaum in der Vergangenheit erlebt, dass man das am Bildschirm schon selbst sieht. Und das mhm. hat ja einen Grund, warum jetzt auf einmal, wenn wir VR und dann auch nachher AR besprechen, das ist ein Hemmnis für viele Unternehmen, weil sie eben ja. da, wenn überhaupt, Daten haben, die sehr, sag ich mal, umfassend sind. Und so eine Brille, wie gesagt, nochmal, die hat eine bestimmte Rechenleistung, da kann ich kein CAD-Modell drauf darstellen. Das CAD-Modell mhm. hat so viel Information, dass das technisch nicht Klar. da drauf geht auf so einer Brille. Mhm. Und das heißt, ich muss das heute noch sehr stark manuell ran. Und das ist auch das, was die Projekte teilweise ein bisschen teurer macht, weil mhm. jemand noch diese 3D-Modelle optimieren muss für VR und AR. Ja. Da gibt es jetzt im Moment eine Punkt. Softwareentwicklung, auch mit KI, dass man natürlich Prozesse automatisieren kann, mehr und mehr. Das dauert aber noch, bis das wirklich so weit ist, dass ein CAD-Modell über eine KI auf ein Format gebracht wird, was auf einem vr brille oder auf dem Smartphone funktioniert das wird noch viele Zeit in Anspruch nehmen, um da zu optimieren.
0: Ja, wir ja. haben, ähm, genau, wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen, weil wir ja auch noch das Thema AR besprechen ja. wollen. Vielleicht äh, die letzte Frage. Also du hast ja schon so ein bisschen Aussicht äh, gegeben auf die Zukunft und äh, wir haben jetzt auch äh, verstanden, es gibt noch einiges zu tun und eigentlich müssen die Unternehmen jetzt sofort anfangen. Ähm, was wäre dann, wär dann dein Wunsch? Also wie, was würdest du dir wünschen, wie das in fünf Jahren aussieht? Äh, wie weit soll, sollen die Industrien da ja. sein? Wie weit soll das in deutschen Unternehmen?
1: aussehen? Also bei VR muss man sagen, ich glaube, das Thema Kollaboration wird deutlich ausgebaut sein wie heute, weil wir einfach merken, wir werden gar keine andere Chance haben. Gehen wir davon mhm. aus, dass bis Mitte, Ende 2020 wir keine, äh, 2021 keine Kongresse, keine Events großartig haben werden, keine Industrieveranstaltungen, dann brauchen wir Alternativen. Ich glaube, ja. das wird ein Thema sein, wo ich glaube, dass das sogar in zwei, drei Jahren deutlich mehr wie heute mit VR auch unterstützt wird. Nicht überall, aber da, wo es sinnvoll ist. Ich wünsche mir viel mehr Mut, in den Unternehmen an diese neue Technologie auch ranzugehen. Und das, was wir auch jetzt vielleicht gleich noch zeigen können, das ist wichtig, das ist kein VR-Erlebnis, das ist VR an einem Bildschirm. Das ja, ist das was anderes, als wenn ich die Brille aufhabe. Das heißt, ich kann leider VR nicht wirklich erlebbar machen ohne VR-Brille. Ja. Und das ist auch im Moment in der aktuellen Lage ein Problem, wo ich mir wünsche, dass die Leute einfach den Mut haben zu sagen, komm, dann schick uns eine zu oder ich mhm. miete mal so eine VR-Brille für einen Monat und ich probiere mhm. halt mal aus. Ja. Und das würde ich mir A wünschen und B brauchen wir generell einen anderen Mindset, wenn es um Digitalisierung geht, weil VR und AR ist ja nur ein Thema von vielen Digitalisierungsthemen. Wir ja. brauchen ein anderes Mindset, wenn wir über die Prozesse in den Unternehmen nachdenken, mhm. wo können wir sinnvoll und zielgerichtet Technologie einsetzen. Mhm. Und da glaube ich, kann VR und VR&A an der einen oder anderen Stelle einen Mehrwert bieten, sowohl mhm. für die Unternehmen wie auch die Unternehmen für ihre Kunden dann wiederum, weil das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, wo jetzt sich mehr und mehr zeigt, dass es auch eine Verkaufsunterstützung sein kann mhm. in den Themen und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Dimension. In fünf Jahren würde ich mir, wie gesagt, einfach wünschen, dass wir natürlich viel mehr VR im Einsatz haben wie heute. Ich schätze, dass wir im Trainingsbereich vielleicht drei bis vier Prozent des Markts überhaupt im Moment mit VR in Deutschland haben. Mhm. Das ist natürlich viel zu wenig ja. und da würde ich mir deutlich mehr wünschen. Wenn es nach mir geht, würden viele der technischen Standardthemen über VR-Training laufen, wenn wir das sehen, was in Schulen, in Hochschulen mhm. leider nicht passiert im Moment. Äh, gerade in der aktuellen Lage, warum soll ich denn im Technikbereich, wenn ich kein Labor mehr machen kann, nicht über VR zum Beispiel erklären?
0: Absolut. Ähm,
1: da ja. spricht nichts dagegen. Ja.
0: Ähm,
1: nur da haben wir in Deutschland auch wieder das Thema, Budgets, Investitionen ja. Ja. Äh, fehlen leider an der Stelle. Mhm. Wir machen jetzt erstmal wieder der Digitalpakt in den Schulen mhm. mit Tablets natürlich und Smartphones. Mhm. Da kann man zumindest AR vielleicht in Zukunft drüber machen, aber im VR-Bereich gibt es keine großen Investitionen im Bildungssektor. Ja, das ist sehr das schade. Würde ich mir auch wünschen, dass wir ja. in fünf Jahren da ganz anders unterwegs sind.
0: Ja. Das wäre ja auch ein Potenzial. Ne? Ich glaube, wenn man junge Schüler von Anfang an damit aufwachsen lässt äh, und sie damit in Berührung kommen lässt, dann ist das für sie selber, wenn sie im Berufsleben sind, eine ja. Normalität. Also,
1: mit, ich will das auch bewusst mit allen Herausforderungen, die wir haben. Wir haben ethische Themen, wir haben dann auch in den, bei den Kindern oder bei den Jugendlichen das Thema Augenabstand. Nicht, so eine Brille ist für keinen Zehnjährigen geeignet, weil allein der ja. Augenabstand nicht ja. stimmig ist. Das mhm. sind einfach Themen, wo man halt auch ansehen muss. Aber da muss ich auch sagen, ich äh, werde das auch dann nachher, wenn wir den zweiten Teil zum Thema AR zeigen, welchen China-Produkt zeigen im, Schul und, äh, im Schulbereich wo ich einfach sage, ja gut, guckt euch andere Länder an, das geht schon, wenn man will. Mhm. Und äh, ich glaube einfach, da würde ich mir wirklich viel mehr Mut wünschen. Auch politisch ähm, hat man das Thema VR und AR noch gar nicht auf dem Radar groß. Ähm, da werden zwar Förderprojekte gemacht, aber zum Teil, muss ich auch sagen, wieder leider in eine verkehrte Richtung äh, zum Teil. Aber wie gesagt, also in fünf Jahren ist noch schwierig. Also wünschen würde ich mir, 50 Prozent der Schulungsaktivitäten werden mit VR und AR unterstützt, mhm. zielgerichtet. Äh, in den Unternehmen wird VR und AR ihr Alltag. Wenn mhm. wir mehr und mehr Homeoffice sehen, würde ich mir eine VR-Brille als Arbeitshilfsmittel wünschen, mhm. dass der Mitarbeiter, wenn er zu Hause im Homeoffice ist, auch eine VR-Brille hat, ja. weil ich kann damit nicht nur arbeiten, ich kann mich auch entspannen, ich kann spielen, ja. ich kann kreativ mhm. sein, sich treffen. Also ich kann auch, ja. ja, sich treffen. Mhm. Ich kann auch nicht nur das als Arbeitshilfsmittel verstehen, sondern ich kann auch einen Teil wichtigen Teil meiner Freizeit damit gestalten. Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt nur mit VR-Brille rumlaufen und die virtuelle Welt abtauchen, sondern mir geht es darum, sinnvoll Punkte zu ergänzen. Ich habe ganz toll da Beispiel Stressabbau, zum Beispiel eben äh, über so eine Brille, wo ich Inhalte mir ansehen kann und am Arbeitsplatz zum Beispiel nach zwei Stunden Zoom-Meeting mal endlich mal was anderes machen kann und da auch mal abtauchen kann in eine andere Welt und mich dann zum Beispiel an einen schönen Platz in der Welt mit schöner Wunderbar. Musik begeben kann.
0: Wunderbar. Wir haben da jetzt ganz viel drüber gesprochen, aber noch gar nichts gesehen. Haben wir die Möglichkeit, ja. ähm, da nochmal äh, uns was anzugucken, dass du die Brille genau. aufsetzt und wir ein bisschen genau. reintauchen
1: in, in genau. deine virtuelle
0: Realität?
1: Also, genau. Mir ist wichtig, wie gesagt, das, was wir jetzt gleich sehen werden, das, was dann die Zuseherinnen und Zuseher sehen, ist mhm. ja auf dem 2D-Monitor. Das, das hat schwierig. nichts mit dem 3D-Effekt zu tun, aber ja. ich will mal so ein paar Sachen zeigen, dass man mhm. mal so einen Eindruck kriegt, äh, was passiert da eigentlich und äh, wie fühlt sich das an.
0: Das mhm. ist in einem virtuellen Raum, Sehr ja. genial gewesen. Einfach ja. das gesamte Interview da drin.
1: Ja, klar. Ja, genau. Absolut.
0: Gerade.
1: Das fände Echt? ich halt auch eine Überlegung für euch, dass ihr sowas mal macht.
0: Yeah. Total. Ich habe das vorhin, als du gesagt hast, Design-Thinking-Prozesse, da habe ich schon gedacht, das ja. würde ich ja super finden, wenn wir das mal gemeinsam mit ja. dir machen, dass wir mal einen Design-Thinking-Workshop in VR ja. organisieren.
1: Ja, ja. Nee, also das, wär, das ist auch hochspannend, finde ich, so Sachen, weil es halt eben kollaborativ passiert. Gell? Mhm. Man ist gemeinsam sozusagen in der VR und das macht natürlich Sinn.
0: Ja, weil das ist, also wir, wir machen ja die Workshops auch online, ähm, ja. aber es ist einfach was anderes. Man, also es gibt tolle Tools und du kannst dann auf einer Wand Sachen hin und her schieben. Ja. Aber dieses Gefühl, nicht in einem Raum zu sein, ist, ja. das, ist, das geht halt verloren.
1: So, jetzt sind wir sozusagen online äh, in dem VR-App. Hm. Ähm, ich kann jetzt hier mit dem Kopf, also ich habe ja die VR-Brille jetzt hier mhm. auf dem Kopf und jetzt kann hm. ich hier sozusagen meine Blickrichtung, und alles erstmal bewegen und äh, sehe sozusagen den virtuellen Raum. Ach, das, ähm, ist ja cool. das ist jetzt ein, äh, das ist praktisch mein jetzt Beratungs-App sozusagen, Beratungs- mhm. und Trainings-App. Und ich habe jetzt halt natürlich, also was ich jetzt machen würde, ich würde jetzt die Brille nochmal vom Kopf wegnehmen, das müsste halt vielleicht dann schneiden jetzt alles so ein bisschen und würde dann live sozusagen mal mich im Raum bewegen. Hm?
0: Super, sehr gut. Genau, vielleicht können äh, Laura und Dario vielleicht... Wir sehen den Raum, ja. Wir sehen ja. den Raum, genau. Aber wenn ihr die Bilder ähm, einklappt, dann sieht man noch mehr. Also für die Aufnahme einfach. Es ist halt lustig, dass man ihn ähm, auch sieht mit der Brille, weißt du? Ja, das stimmt. Nur dass es nicht zu sehr überlappt.
1: Ja, es kann natürlich sein, dass das jetzt mit dem Smartphone-Thema so ein bisschen ja. äh, ein Thema ist. Das kann natürlich sein, dass, äh, sage ich mal, das so ein bisschen eine Herausforderung ist. Ja, genau, jetzt habe ich natürlich hier das Problem. Also, okay, also ich kann mich hier drin bewegen. Ich könnte natürlich jetzt auch laufen, wenn ich jetzt hier freien Raum habe, könnte ich jetzt auch aufstehen und mich bewegen und so. Aber ich habe jetzt meine Hände, die ich sehe. Cool. Ähm, wo ich nutzen kann für Interaktionen natürlich. Ich habe mhm. jetzt hier ein Präsentationsbild, den kann ich auch äh, weiterschalten sozusagen mhm. und kann jetzt hier halt auch Dinge präsentieren. Ich kann mich jetzt aber auch hier zum Beispiel auf so eine Plattform bewegen und jetzt stehe ich hier praktisch in dreidimensional in einem Szenario drin. Das heißt, das sind jetzt, äh, sag ich mal, 3D-Objekte. Und die sind lebensgroß. Das heißt, die sind wirklich, die stehen jetzt hier im Raum und ich kann mich jetzt, wenn ich mich hinstelle, stehe ich sozusagen lebensgroß neben dem Avatar. Mhm. Und ich habe jetzt hier sozusagen verschiedene Szenarien, die ich halt hier erklären kann und sozusagen potenziellen Kunden erläutern kann. Und das ist natürlich spannend, weil ich kann im Prinzip hier unterschiedliche Visuelle. Jetzt sieht man, der Raum ja jetzt hier hinten ist leer. Hm? Mhm. Das seht ihr. So, jetzt ja. pass auf. Zack.
0: Aha, Der ganze wow.
1: Raum ist jetzt gefüllt mit Informationen und ich kann sozusagen jetzt auch durch den Raum durchgehen. Ja? Mhm. Hier gibt es jetzt auch Plateaus, äh, wo ich zum Beispiel auch draufgehen kann auf das Plateau und äh, entsprechend von oben mir das ansehen kann. Sehr ich kann schön. jetzt von oben mir das ansehen und kann einen Eindruck gewinnen, wie das Ganze aussieht. Und das ist jetzt halt ein Riesenraum, wenn man will. Und den Riesen kann man halt unendlich groß. erweitern. Ja,
0: ja. ja. Und ja auch wirklich verschiedene Settings. Ne? Also das finde ich hier ja. total spannend.
1: Und das Interessante ja. ist halt jetzt, dass so ein Szenario gemeinsam passiert. Das heißt, mhm. ich nicht nur alleine in so einem Raum jetzt drin bin, sondern mein Kunde oder meine Trainingsteilnehmer auch in dem Raum sein können, als Avatar dann dargestellt werden und man gemeinsam dort in dem Raum ist und gemeinsam Dinge machen kann. Natürlich habe ich einen Stift, wo ich dreidimensionell zeichnen kann im Raum ich kann bestimmte Interaktionen noch machen mit den Teilnehmern. Wir sind gerade auch dabei, das Ganze in Richtung Beratungsprozesse zu erweitern, dass der Kunde gewisse Dinge dann interaktiv machen kann und so weiter. Auch Gamification, also kleine Games einzubauen, wo dann die Teilnehmer sozusagen erleben können. Also da gibt es im Moment verschiedene Ideen, sozusagen sowas zu erweitern. Uh, ja, dass man sich wirklich gut vorstellen kann. Uh, und was welche. da im Raum steht uh, und wie das visualisiert ist, das ist eigentlich uh, in dem Sinne hinfällig. Uh, man kann da alles drin darstellen. Mhm. Ja? Und uh, ist es ist irgendwann eine Frage des Aufwands und des Nutzens natürlich. Wie viel ja. stecke ich Aufwand rein? Was bringt mir das? Mhm. Um, und natürlich, uh, wie viel Interaktion, in welcher Form mache ich da rein? Und da bin ich halt auch ein Verfechter, der sagt, ich will halt in der virtuellen Welt keine echte Welt abgebildet haben, sondern ich will ja, ja. den Mehrwert, den ich in der virtuellen Welt habe, erleben können. Absolut. Warum soll ich mich dann auf einem 2D-Whiteboard irgendwas aufzeichnen, ja. wenn ich das im Raum machen kann?
0: Ja, ja, absolut. Ja? absolut. Und das ist ja. eben,
1: finde ich, das Spannende dann, mhm. diesen Mehrwert rauszuarbeiten. Das ist auch nicht so einfach, den rauszuarbeiten mit den potenziellen Kunden und zu sagen, wo ist der Mehrwert in so einer virtuellen Welt denn wirklich am Schluss mhm. des Tages
0: Mhm. Ja, weil man ja eigentlich immer noch einen Schritt weiter denken muss. Ne? Und ich glaube, das ist immer total schwierig, da Szenarien zu entwickeln, die es noch nicht gibt.
1: Ja. Also ich Und ich da zum Beispiel wirklich das volle zum Beispiel, Potenzial so auszuschütteln. Ich machen, ja? weil äh, das Erste, was die Leute sagen, wenn sie jetzt meinen großen Display da mit der, ich mal PowerPoint drauf sehen, ja, das ist jetzt PowerPoint, das ist ja nicht so schön. Da haben wir eine Folie jetzt in Zukunft, da ist mein Logo drauf. Und dann gehst du her und nimmst das in der virtuellen Welt mit deiner Hand und nimmst dieses Logo aus der 2D-Präsentation raus. Und äh. in dem Moment wird es zu einem 3D-Objekt und daraus wird ein Puzzle.
0: Mhm.
1: Und auf dem Boden gibt es dann das Logo, wo du dann die Puzzleteile drauflegen musst. Und dadurch entstehen sozusagen Zusatzinformationen. Das sind ja. natürlich so kleine, sag ich mal, Spielereien, wo man auf einmal jetzt versteht anhand von sowas, aha, wir sind jetzt nicht mehr in einem 2 d Geschichte gefangen, sondern wir sind in einer ganz anderen Welt.
0: Ja, genau. Und gerade was du sagst, es geht ja nicht nur um die Spielerei, sondern es geht darum, ja. dass du immer Zusatzinformationen noch verpacken ja. kannst. Und das finde ich ja. halt spannend, weil es ist einfach endlich bei so, einer, bei so einer Präsentation. Und genau dahin geht es ja auch so ein bisschen Future of Learning, ne? dass jeder sozusagen so ein bisschen schauen kann, wo will er tiefer eintauchen, was interessiert ihn mehr, dass man das viel personalisierter machen kann. Und das ist halt toll, wenn ich mich genau für dieses Puzzle interessiere.
1: Es wird auch neue Aktionsformen geben, gell? wo wir heute noch Absolut. gar nicht so genau wissen, wie Absolut. das sowas gestaltet werden muss und wie sowas ja. sozusagen aussehen muss. Da bin ich auch ganz ehrlich, im Moment entsteht auch vieles, weil es halt gemacht wird. ja, ja? ja. Und äh, weil halt ausprobiert wird, weil im Prinzip Feedback eingeholt wird, wenn jetzt zum Beispiel meine Kunden in dem Raum sind, die kriegen immer einen Evaluierungsbogen von mir elektronisch, wo ich dann die halt frage, wo ich mhm. sie halt auch eh frage, wie sie was empfunden haben und so weiter. Was zum Beispiel interessant ist, die Zeit geht verloren. Also mhm. in VR mhm. denkst du, oh, ich war jetzt 15 Minuten da in VR, dabei waren das fast eine Stunde.
0: Ja, Wahnsinn. Da muss man natürlich auch total aufpassen im Einsatz für Jugendliche zum Beispiel ja. oder Kinder oder auch Erwachsene, ne? also so Thema Suchtpotenzial. Ja, nee, du warst ja nur 15
1: Minuten da sozusagen, ja. also, also ja. ja, eine Stunde bist du nachher da. Was zum Beispiel witzig ist, wir haben jetzt in der Experience aber eingebaut, dass ich jetzt in Zukunft eine Uhr habe, wo die Zeit drauf ist, weil was ist passiert? Ich habe mit Kunden Sessions, wir sind da am Diskutieren, am Machen, man, gemeinsam guckt man sich Szenarien an. Und auf einmal ist eigentlich die vereinbarte Zeit vorbei gewesen und mhm. keiner hat es mitgekriegt. Ja. Weder der Kunde noch ich habe es mitbekommen. Ja, klar. Und der Kunde war nachher, oh shit, ich bin ja schon mhm. längst in einem anderen Termin. Ja. Ähm, und man verliert tatsächlich ein Stück weit ein Zeitgefühl. Das ist noch interessant. Ja, ich äh, kann ich mir weil sehen, ich weil vorstellen. Es ist natürlich auch intensiv. Gell? Also mhm. im Lernen, das muss man auch dazu sagen, im Learning im Unternehmen haben wir eine durchschnittliche Lernzeit von 18 Minuten. Ja. Im Unternehmen. Ja. Also wirkliche Echtzeit. Das ist, heißt, man ist dann stundenlang in der VR. Im Kollaborationsbereich ist meine Erfahrung, man verliert gemeinsam diese Zeit ein Stück weiter. Drin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Und also. da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man vielleicht eine Uhr visualisiert irgendwo oder sowas. ja, Und dann, dass das einen Klick hat in das Wort, ist oder dann halt eben anfängt. Ich fand das halt eine coole Idee, dass man dann eine virtuelle Uhr hat. Und dann sobald man die Hand hebt, kommt die Uhr. Kommt, sozusagen. Dann und dann, sieht man dann das. sozusagen ein paar Informationen, noch mehr wie die Uhr natürlich, aber ja. man, man hat da Informationen. Also das sind so Sachen, ja, kleiner Einblick. Äh, in ja, Art. super.
0: Ich habe dann ja direkt Lust, auch irgendwas in VR zu machen. <lacht> 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 vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und verpasst auf gar keinen Fall unsere zweite Folge mit Thorsten. Dort sprechen wir über Augmented Reality. Bis bald!